0: Ninguna mujer debería pasar los días a solas con los niños en brazos. La maternidad es fácil cuando estamos acompañadas, no juzgadas, ni criticadas, ni aconsejadas, simplemente junto a otras personas y en lo posible junto a otras mujeres que estén experimentando el mismo momento vital. Laura Wotman Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. La aplica a familia, parejas, amigos, trabajo, a todas nuestras emociones. En este podcast, converso con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar o transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, desde Berlín, y te doy la bienvenida a soltar los soluciones. Un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos
1: más. Cómodos. Han dicho, o lo hemos escuchado en algún momento, que una mujer es plena cuando llega a tener un hijo. Y sí, es verdad, la maternidad es hermosa y tener un hijo es maravilloso. Pero también es una gran responsabilidad. Es formar una vida, darle a esa nueva vida eh, creencias, darle a esa nueva vida una una razón para hacerles saber que la vida es bonita, aún con los retos y todo lo que esto traiga. Pero eso significa que nosotros como mujeres debemos también estar centradas, debemos estar completamente equilibradas para que nuestra labor de madre no nos sobrepase. Y si en algún momento esta es tan fuerte o tan intensa, podamos tener las herramientas para volver a nuestro centro, para volver a nuestro eje y volver a empezar. El día de hoy voy a conversar con una de las mujeres que yo creo que a ustedes les va a encantar, como me encantó a mí toda la experiencia que yo leí que ella tiene. Ella es dulce y también es acompañante de maternidad para los primeros años de vida de, de una mujer, cuando empieza como madre, y de un niño que empieza a crecer. Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por confiar en el espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por
2: darme esta oportunidad de compartir eh, sobre la maternidad y todo lo que esto nos
1: trae. Uh -huh. Estefanía, cuéntanos usted de tu experiencia o con todo lo que tú has aprendido eh, o absorbido en tus grupos de trabajo. Realmente la maternidad. Es, es como una, una transición entre una mujer entre la mujer versión cero y la, y la mujer versión uno es como podríamos llamar eso realmente un rito de paso así así funciona ¿Así es? nos explicas por favor
2: definitivamente definitivamente la maternidad es, eh, implica una transformación profunda eh, un cambio de identidad de hecho eh, hoy en día se, ha, se está dando a conocer cada vez más el término matrescencia y tiene que ver con todos los cambios que vivimos las mujeres cuando pasamos de ser no madres a ser madres, ¿no? Son todos los cambios que se dan no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional hormonal, eh, emocional, a todos los niveles del, del ser, incluso a nivel neurobiológico. No hay cambios y se sabe hoy en día eh, que se producen en nuestro cerebro y que nos preparan justamente para ejercer nuestro nuevo rol. ¿no? Entonces eh, yo creo que cuando hablamos de maternidad sí debemos hablar de ese gran cambio eh, y es importante que se sepa y que se reconozca porque es la única forma de que nosotras entendamos qué nos pasa, porque a veces nos cuesta reconocernos en esa nueva persona que somos y que nuestro entorno también sepa que, que no somos las mismas. Eh, hoy en día se sabe que eh, la maternidad eh, trae en nuestro, en nuestro ser cambios como los que trae la adolescencia, cuando pasamos de ser niños a ser adultos, eh, hay cambios en nuestro cerebro, que nos preparan para el nuevo rol. Pues exactamente igual pasa con la maternidad. Cuando pasamos de ser no madres a ser madres, hay unos cambios que se producen en nuestro cerebro también para prepararnos para ese nuevo rol, para, ese nuevo rol, para el nuevo rol que vamos a ejercer en el cuidado de, de otra persona. ¿no? Y definitivamente todo esto mmm, nos cambia profundamente. No podemos ser la misma que éramos antes antes, eh, antes de ser mamás, eh, nuestra identidad se ve completamente dada la vuelta y, y no podemos ignorar que todo esto pasa, no podemos ignorar estos cambios porque son realmente muy profundos. Entonces, eh, hoy en día esta transformación, eh, y cada vez se, se escucha más este término, se conoce como la matrescencia y justamente tiene que ver con, con todo esto que nos pasa a las mujeres cuando nos convertimos en madres. ¿no? Es una experiencia súper transformadora, y, y definitivamente no somos la misma antes y después de la maternidad.
1: Ay, mira qué interesante lo que dices. Entonces, dependiendo también de nuestro estado emocional, voy a tratar de explicarme. Me refiero a que cuando una mujer realmente desea atravesar la maternidad, su, sus emociones, todo, todo su cuerpo, toda su, su bioquímica debe ser completamente diferente a otra persona que tal vez no ha esperado la maternidad y le llega de forma eh, inesperada. Es duro también porque a veces sucede que, que no esperas ese momento y que tu cuerpo tiene y tu cerebro tiene que volver a decir, sí, es una noticia maravillosa, pero tengo que volver a encontrarme a mí misma para poder asimilarla, ¿verdad?
2: Sea como sea que llegue la maternidad a nuestras vidas, eh, así sea muy buscada, así sea inesperada, eh, estos cambios se producen, ¿no? Y nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestra biología se preparan para recibir a esa, a esa vida que vamos a gestar, que vamos a parir y que vamos a sostener después, ¿no? Entonces, es, la naturaleza es sabia y genera las condiciones necesarias para que podamos cuidar a nuestros, a nuestros bebés, a nuestros hijos y
1: hacerlo de la mejor forma posible dentro de las posibilidades, los recursos y las circunstancias que tenemos, ¿no? Eso significa que nosotros independientemente de la maternidad, como mujeres, como seres humanos, siempre deberíamos trabajar nuestra parte emocional, ¿verdad?, para estar preparadas para cualquier cambio que, que nos vaya a ocurrir en un futuro o en un futuro cercano o a largo plazo.
2: Definitivamente, Lily. Yo creo que todas las personas eh, deberíamos hacer un trabajo personal en nuestra vida eh, y especialmente cuando somos madres, fíjate que la maternidad nos trae muchas veces, sin nosotros ir a buscar específicamente, eh, nos trae un montón de revelaciones sobre nuestra propia forma de ser, sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Y esto muchas veces nos confronta, ¿no? Hay quien, Laura Goodman, por ejemplo, tiene un libro que yo siempre recomiendo mucho, cuyo título es muy significativo justamente por esto, no porque se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra, porque es así, la maternidad nos trae muchas luces, cosas muy bonitas a nuestra vida, nos enseña cuáles son nuestras cualidades y nuestras fortalezas, pero también nos enfrenta con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, con aquellas cosas que que son parte de nosotras y que quizá no nos gustan tanto y que necesitamos cambiar para poder eh, funcionar de otra manera y mejor. ¿no? Entonces la maternidad es en este sentido muy reveladora eh, porque nos remueve muchas cosas a nivel emocional, remueve muchas cosas de nuestro pasado, de nuestra infancia, de, de, nuestra, de nuestra vida en general. Entonces, si bien yo recomiendo mucho siempre hacer un trabajo personal, seamos o no seamos mamás, yo creo que la maternidad nos empuja un poco a eso porque nos, nos lo pone de frente ¿no? y, y nos hace ver todas esas cosas que necesitamos trabajar, todas esas heridas que, no que no hemos acabado de sanar y nos las pone recurrentemente enfrente. ¿no? Entonces es una gran oportunidad en la maternidad para, si no se ha hecho antes, o aunque se haya hecho antes, seguir trabajando a ese nivel para tener las
1: herramientas ¿no? para lidiar con todo lo que la maternidad nos trae. Siempre escuchamos de decir, no, las, las madres tienen que ser fuertes, tienes que ser fuerte por tu hijo, pero ¿por qué no ser vulnerables también? ¿Por qué no decirle a, a nuestro hijo, eh, todas las emociones son válidas, hoy mamá está triste y necesita transitar a su, su tristeza? No, no, en lo personal yo siento que ser mamá no es sinónimo de, de ser la más fuerte, sino también mostrarme que soy completamente humana y que hay cosas que, que me van a doler, ¿verdad? Totalmente.
2: Um, de hecho, hay una, una frase que a muchas mujeres se les repite, ¿no? El entorno les repite en su embarazo y en su posparto, y es esta de eh, todo lo que tú sientes lo siente tu bebé, y entonces esto hace que el entorno invalide que tú te puedas sentir triste o que te puedas sentir enojada o que puedas tener un mal día porque todo eso que tú sientes lo siente el bebé entonces parece, no no solamente nos han hecho creer eh, por este constru constructo social de lo que es la madre, de cómo debe comportarse una madre, que debemos sostenerlo todo cargar con todo sin protestar no como si tuviéramos toda y, y definitivamente muchas mujeres han, han atravesado la maternidad sosteniendo una carga enorme y sin, sin demostrar el sufrimiento que esto les puede haber ocasionado, ¿no? Ocultando estos sentimientos para no incomodar a los demás, para no dañar a los demás. Pero realmente, eh, si queremos que nuestros hijos aprendan a, a regular sus emociones eh, y si queremos nosotras sentirnos bien en este nuevo rol, debemos poder sentir lo que sentimos, debemos poder reconocerlo validarlo, elaborarlo, trabajarlo y seguir adelante ¿no? porque esta es, es la clave de la vida poder gestionar las emociones sin hacernos daños a nosotras mismas y, nace, y sin hacer daño a los demás y eso es lo que queremos que aprendan nuestros hijos entonces validar a las emociones poner palabras a las cosas que nos pasan, sí, eh, elaborar lo que sentimos, por qué lo sentimos qué podemos hacer para para atravesar esa emoción y, y seguir adelante con nuestra vida de la mejor manera posible. Esto es fundamental. De hecho, muchos de los adultos de hoy sentimos que eso fue lo que nos faltó en, en nuestra, aprender en nuestra infancia, ¿no? Como herramientas para gestionar las cosas que nos pasan y que nos mueven. Entonces, yo creo que es fundamental, que es fundamental que las madres soltemos esta exigencia de nosotras podemos con todo. Y nos demos permiso para sentir y nos demos permiso para expresar y nos demos permiso para parar y respirar cuando lo necesitemos no y, y agarrar fuerzas para seguir adelante eh, mostrando a nuestros hijos que las emociones son válidas, que todas las emociones tienen una función y que no, la clave no está en reprimirlas o en ocultarlas, sino en poderlas expresar de forma que, se, que sean beneficiosas para nosotros y para los demás, ¿no? No es que haya emociones positivas y negativas en sí mismos, sino que hay formas positivas y negativas de, de, de gestionar lo que sentimos. Entonces la clave no es, es estar siempre en la emoción positiva, sino estar siempre en la gestión positiva de las emociones. Bueno,
1: ¡Qué bonito eso! Mira que... Ahora yo te escuchaba y, y pensaba también en mí misma cuando, cuando empezaba toda mi, mi historia de la maternidad. Es eso que siempre escuchas, ¿no? Que tienes que, ser, tienes que ser fuerte. Y realmente nos creemos la historia, nos creemos el cuento que tenemos que, ser, que tenemos que ser fuerte y nos cuesta tanto pedir ayuda. Y cuando recibimos la ayuda de la pareja Realmente la sentimos como, como eso, como una ayuda, cuando en realidad es una corresponsabilidad, porque ambos somos padres de, de un pequeño, no ambos somos pa padres de, de, esa, de ese bebé. O de, de, y, y nos metimos tanto en la cabeza, y, y nos lo decimos a nosotras mismas incluso. Qué suerte tengo de recibir ayuda. Cuando no, no es que tenga suerte de recibir ayuda, es que mi pareja está también siendo responsable de lo que nos toca, que es educar, educar y criar una Así vida, es. vida.
2: Así ¿Sí? es, y afortunadamente cada vez hay más padres que se involucran desde esa, desde esa corresponsabilidad y desde esa implicación en la crianza de los hijos, y cada vez son más los padres que quieren estar presentes eh, en, toda, en toda esa parte de la vida ¿no? de, los, de los hijos. Cada vez más las mujeres eh, reclaman ese, ese, esa corresponsabilidad y los hombres quieren tomarla, ¿no? Entonces es, yo creo que se está produciendo un cambio muy grande a ese nivel y me alegra muchísimo que sea, que sea así, porque realmente eh, estoy segura de que eso va a hacer seres humanos distintos, ¿no?
1: Es verdad, porque es, es tan difícil para... Para nosotras las mujeres también atravesar todo. Cuando la mujer trabaja, tiene que trabajar en una oficina fuera de casa y regresar y ocuparse también de de lo del trabajo dentro de casa. Y cuando la pareja también trabaja, debería ser compartido, ¿verdad? Porque ambos están cansados, ¿y se entiende? Ambos también tienen buenos y malos días y también se entiende. O sea, por esa misma razón debería ser y deberíamos decirlo así sin ningún miedo, ¿no? Estoy cansada, hoy la pasé mal, la pasé fatal y sin culpa. Hay días en los que sí, pues nos levantamos súper contentas y queremos preparar una comida súper saludable y hacer ensaladas y buscamos vegetales verdes y nos esmeramos en cocinar quinoa y todo lo demás, pero hay días en los que estamos cansadas y solo queremos hacer un puré de papa. Y también está bien, o sea, hacerlo sin culpa, porque somos humanas y tenemos todo el derecho de cansarnos y está bien, no deberíamos autojuzgarnos, porque eso es también mucho, nos autojuzgamos, nos autocriticamos. Sí, es?
2: es la autoexigencia de las madres, es algo tan. ¿no? esa autoexigencia que viene de la mano de la culpa y de esa aspiración a ser la madre perfecta. ¿Y cómo es esa madre perfecta? La madre perfecta es la que siempre está contenta, la que tiene la casa limpia, ordenada, la que eh, cocina saludable, la que está en todo todo el tiempo y no falta detalle y además es feliz y tiene a los hijos perfectamente. ¿no? Y uf, eso es mucho, mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Es un trabajo no remunerado, eh, hay mamás, por ejemplo, que me dicen, ¿no? es un trabajo invisible y silencioso el que hacen las madres, ¿no? Eh, y yo siento que eso también está cambiando poco a poco, afortunadamente. Porque es tremendo, es tremenda la carga que podemos soportar las mujeres cuando nos convertimos en madres por, ese, por esos mandatos, por esa construcción social de lo que debe ser una madre, ¿no? El, el, vivimos en sistemas que nos han hecho creer que las madres son esto y no otra cosa y cuando nos salimos de ese esquema de la perfección de la madre que lo hace todo y que llega a todas partes con una sonrisa ¿cuánto, cuánto mal nos sentimos? ¿cuánta culpa? Eh, ¿cuánta autoexigencia? Y, ¿y qué sentimientos que nos invaden? ¿no? y como tú decías también muchas veces nos juzgamos muy duramente y nos hablamos a nosotras mismas muy duramente y nos decimos a nosotras cosas que jamás le diríamos a otra mujer en nuestra situación. ¿no? Jamás seríamos tan duras con otras mujeres mamás que no pueden llegar a todo, que están cansadas como no somos con, con nosotras mismas. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto y que podamos cambiar también ese discurso interno y que podamos también bajar un poco los estándares de nuestra exigencia, que seamos realistas. Llegamos a donde llegamos en nuestras circunstancias, con nuestros recursos, en nuestra realidad. Somos la mejor madre posible que podemos ser y lo hacemos tan bien como podemos y eso está suficientemente bien. Y no tenemos que ser la madre perfecta, basta con que seamos una madre suficientemente buena, que está ahí cuando sus hijos la necesitan y que llega hasta donde puede llegar. Y siempre, o idealmente, no solas, porque maternar en soledad es durísimo. Estar, ¿no? Ser, ser mal, o sea, aunque tengas un compañero o una pareja, maternar en soledad es, es imposible. O sea, posible es, pero ¿a qué precio, no? Entonces, yo creo que, que esto está cambiando, esta visión de la maternidad se va modificando. Las mujeres somos conscientes de muchas más cosas ahora, reclamamos muchas más cosas ahora. No aguantamos tanto como aguantaban quizá nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no?
1: Y yo creo que eso también nos pone en un lugar distinto. Es, es, es difícil, ¿no? Y yo lo, lo digo desde mi experiencia personal, es difícil poner límites cuando amas tanto a, a tu hijo, ¿no? Es este, a, a veces le dices que no y termina doliéndote más a ti. Yo creo que el, el, los hijos lo entienden. Si, si le dices, pues, este mamá, quiero que me compres un robot, no, ahora no puedo. Y se va a enojar. Pero lo entiende, pero nosotros, ay, no, le dije no a mi hijo, no le compré el robot. Y después va, y yo, hijo, perdóname, perdón, hijito, no te puede comprar el robot. ¿Qué robot, mamá? <risa> ¿Cuál? El que me pediste ayer, ah, no. ah, ya, para mi cumpleaños. Entonces me doy cuenta que él sí lo lo deseaba, ese juguete o, o algo, pero como le dije que no y. y y él y se lo explico mira, te lo voy a comprar después, lo entendió y yo me quedo con el sufrimiento de que le negué algo que él necesitaba. Con nosotras mismas que
2: nuestros hijos, ¿no? Y, y también nuestros hijos van aprendiendo con el tiempo, que en la vida no todo es como uno quiere, tienen que aprender a lidiar con la frustración de hoy no puedo tener esto, tienen que aprender a lidiar con el límite que no les gusta pero que les cuida
1: y es, es así, es ley de vida y poco a poco van aprendiendo cómo, cómo es ser madre, como tú lo decías, y es, es mirar adentro, no es mirar que tal vez que yo no tengo resuelto mi tema con la culpa, es que tal vez yo no tengo resuelto un tema con los límites, yo no tengo resuelto mi tema con la frustración, es por eso que ¿cómo puedo, puedo enseñarle a mi hijo algo que yo no conozco? O sea, ¿cómo le transmito una información correcta si yo no la he interiorizado en mi sí, vida? Sí, total. Y se nos olvida que los niños,
2: más que por lo que les decimos, aprenden por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que pasa en sus vidas todos los días. Entonces, si queremos educar eh, a un ser humano que no sea mentiroso, por ejemplo, no podemos contar mentiras, ¿no? Porque no basta con decirle no, es que tienes que decir la verdad. Y luego nos ve... Contando mentiras a su profesor del colegio, o al señor de la tienda, o al, o al abuelo, a quien sea. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Que dices, eh, si yo no tengo resueltas ciertas cosas conmigo misma, necesitaré trabajarlas para poder ser ese ejemplo o lo más cercano a ese ejemplo que quiero ser. Eh, no significa que tenemos que tenerlo todo resuelto. También está bien que nuestros hijos vean que somos personas imperfectas que se trabajan para hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Yo creo que eso también es un ejemplo bonito para darles. Eh, no tienen que tener una madre perfecta un padre perfecto. Tienen que tener padres y madres humanos que cometen errores, que se equivocan, que a veces meten la pata, a veces a lo grande, y que saben reconocer ese error, saben pedir perdón y saben tratar de buscar las formas de hacerlo mejor la siguiente
1: vez, ¿no? Y, y yo creo que eso vale mucho también para su aprendizaje y para su desarrollo como, como personas, ¿no? A mí lo que más me ha costado de la maternidad es aceptar que estaba cansada, <risa> porque siempre quería quería hacer todo, quería que llegue mediodía y que la comida esté lista, la casa esté limpia, mis perros estén ya eh, paseados y yo esté linda. <risa> y era imposible imposible, no, no no se podía, y me, recuerdo una vez que no había aspirado el piso, y estaba tan cansada, y, y lloré, estaba mi hijo, y mi hijo me dice, ¿por qué lloras mamá?, y le dije, porque no terminé todo lo que tenía que hacer, y mamá está muy cansada, Uf. y mi hijo, estaba más chiquito, me pone la mano en la cabeza, claro. y me dice, ya mami, ya, <ríe> lo haces mañana, oh, claro, claro es verdad, lo puedo hacer mañana y, y no pasa nada, ahora ya... No, no nada. Mira, y tu, y tu podcast tiene un nombre muy,
2: muy apropiado, ¿no? A veces las madres tenemos que soltar, soltar la exigencia, soltar las expectativas y fluir con lo que podemos hacer, ¿no? O sea, no podemos llegar a todo y está bien y eso no nos hace peores madres. Entonces, a veces soltar la exigencia a veces bajar tener unas expectativas más realistas de lo que realmente podemos hacer y de lo que realmente no podemos hacer eh, también priorizar qué es lo más importante no es tan importante que hoy tenga la casa aspirada o eso puede esperar a mañana y es más importante que hoy yo qué sé medite 10 minutos antes de ver a mi hijo o a recoger a mi hijo del colegio no o sea como, qué es realmente tan importante qué puede esperar y, y qué puede hacer alguien que no sea yo no de repente mi pareja puede hacer una cosa a la que yo no puedo llegar porque no me alcanzan las horas, o de repente tengo familia que me pueda apoyar con X, Y o Z actividad del día, y eso me permite llegar, ¿no? Pero eso también es importante, ¿no? Yo siento que paternamos tan solas que nos han hecho creer que la familia ahora es solamente esto, ¿no? Eh, la figura materna o paterna, o el padre, la madre, la pareja, quien sea, y un bebé o un nene, una nena o más hijos y ya está pero no, no se puede no bastan cuatro manos para cuidar de una familia y para sostenerla son necesarias muchas más manos y esto lo veo en el día a día, acompañando a madres me doy cuenta que las madres que tienen manos tienen más, más aire ¿no? se enfrentan a la maternidad de otra manera y las que están solitas realmente lo sufren mucho ¿no? aunque sea su propia elección aunque no les quede más remedio. Las personas que hemos migrado lo sabemos, ¿no? Eh, hacen falta esas manos que nos sostienen, que nos ayudan, que llegan donde nosotros no podemos llegar. Entonces, de verdad, que para criar a un bebé hace falta una tribu entera, porque nos solos no
1: llegamos. Es bien importante, ¿no? Los abuelos, los tíos pedir este ayuda, hoy no puedo recoger al hijo, por favor, puedes ayudarme, y darnos un tiempo para nosotras, porque es allí donde nos recargamos, nos recargamos con, con una amiga, no sé tal vez con, con tus cuñadas, con tus suegras, hablar de otra cosa que no necesariamente sean los hijos, hablar de ti, de lo que, de lo que te guste hacer, no es... Un tiempo para alimentar también nuestra nuestra identidad alimentarnos a nosotras mismas justo hoy salía este tema yo tengo acompañó un grupo de posparto y, y lo
2: decían las mamás ¿no? eh, necesitamos ser más que mamás de, de alguien. Necesitamos también ser esa mujer, esa persona que hacía otras cosas, que tenía otros intereses, que tenía otros espacios ¿no? de, de relación, de autocuidado. Y, y es cierto que los primeros meses de nuestros bebés quizá necesitamos como este recogimiento y este estar mano a mano con, nuestro, con nuestra criatura, cuidando solo de ella y enfocándonos en eso, pero poco a poco va llegando también la necesidad de recuperar esos otros espacios. Eh, no, no podemos reducir. Nuestra vida y nuestra, nuestra forma de ser a, a un solo rol. Somos muchos roles, somos la mujer, somos la trabajadora, somos la emprendedora, somos la amiga, somos la hermana, somos la, ma la madre, somos la hija. No, somos como muchas personas en una. Y necesitamos poder atender todos esos espacios para sentirnos realmente realizadas y plenas en nuestro rol y las mamás con las que conversaba hoy lo decían con mucha claridad, ¿no? Cuando yo he disfrutado de un poco de tiempo para mí, para hacer lo que yo quis lo que necesite o quiera, eso me pone en una posición mucho más amable a la hora de estar con mi bebé lo atiendo con mucha más calma, lo acompaño con mucha más amabilidad y mucha más paciencia en sus procesos, sostengo mucho mejor los momentos de conflicto, los momentos difíciles, porque yo me siento mejor, porque yo estoy recargada, porque yo he tenido un tiempo para mí y me puedo enfrentar de otra, de otra forma a la crianza, ¿no? y puedo estar más presente y más disponible para mi bebé. Y yo creo que ese es el, eso es importante, ¿no? no olvidarnos de que somos mucho más que mamás de alguien eh, y está bueno y es necesario alimentar todas esas parcelas de nuestra identidad para sentirnos realmente bien con
1: nosotras mismas y con nuestra vida, ¿no? Y también no tener miedo a cambiar y eso es algo que yo he aprendido y que he visto mucho aquí. Hay mujeres que, que han sido... Eh, o que han tenido grandes este, e importantes puestos corporativos y que después de la maternidad se atrevieron a cumplir sueños y que ahora estudian para ser coach o algunas se dedicaron a pintar y le dan un, un cambio total a su vida con ese espacio chiquitito que antes tenían postergado que, por ejemplo, puede ser el arte o puede ser acompañar, que lo habían reducido al mínimo porque pensaron que en ese momento era súper importante ser eh, súper profesional y cuando llega la maternidad te das cuenta que, que no, que hay cosas que son diferentes, pero que son igual de importantes, igual de relevantes, entonces, ¿por qué así con miedo y todo?, Cambiar, ir a ese lugar que también nos da luz, que puede ser coser, puede ser dedicarse a pintar, tocar un instrumento, ¿por qué no? Pero de alguna manera llenar nuestro espacio, alimentar nuestro corazón, nuestra alma con, con una cosa distinta. No importa, digas, no, estoy vieja para aprender a bailar tango. No importa, empecemos a bailar tango y eso nos va a hacer sonreír y nos va a relajar, pero es difícil también. Difícil porque vivimos sí. con tanta presión social que nos han dicho que como eres madre ya no puedes soñar, tienes que estar disponible y tienes que postergarte porque de eso se trata y te, te lo dicen en la publicidad, una superestrella de cine tiene un bebé y sale súper linda y maquillada después de tener el bebé y digo yo, pues, yo tuve un bebé no, y salí sí. toda desastrosa, <risa> ¿cómo puede ser que ella lo haga así? Tienen, o sea, hay que aterrizar un poco más la paternidad Madre no, que siempre está perfecta Limpia, peinada,
2: no ordenada Bueno, yo no conozco ninguna maternidad así Y estoy rodeada de mamás o sea yo tengo Mi hijo tiene dos años y medio Y yo siempre voy sucia O sea, de verdad No hay una ropa que mi hijo no me manche con sus dedos de, de palta ¿Sabes? Y esa es la maternidad real. Muchas veces no me da tiempo de peinarme al salir de casa y salgo con cualquier cosa y vuelo a hacer lo que tengo que hacer. no La maternidad real no es lo que nos han contado y eso también pone una presión y unas exigencias sobre nosotras que no nos facilitan el proceso de ser mamás, porque pensamos que estamos mal, que estamos donde no tenemos es que estar y que somos la peor madre del mundo porque no podemos estar perfectas, ni llegar a todo a tiempo, ni estar siempre limpias. Y es que la maternidad real es otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que... Desromantizar un poco lo que nos han hecho creer que es la maternidad y hablar un poco más de lo que la maternidad es en realidad. Después de, después de dar a luz a un bebé, ninguna mujer está espléndida y la que está espléndida me pregunto cuáles son las renuncias que ha tenido que hacer para estar espléndida al tercer día posparto. Pues es que, madre mía, incluso para ellas, incluso para las que se muestran así, ¿cuál es el precio que pagan por dar esa imagen luego a nivel personal? no porque no creo que se sientan bien tampoco en ese en esa imagen. Entonces, yo creo que esa es nuestra misión también, ¿no? Hablar mucho de cómo es la maternidad en realidad, porque esto va a quitar mucho peso a las madres, a las futuras madres, ¿no? Y mucha exigencia también, y mucha culpa.
1: Mi mejor amiga, cuando yo, se enteró que yo estaba embarazada, me llamó y me dijo, amiga, te van a doler, así textual, ¿te van a doler las tetas? te van a salir estrías, te vas a poner de un carácter que ni tú misma te vas a soportar, te va Está a poner todo, claro no vas sí, a poder tú. hacer pipi, perdón, pero te lo tenía que decir. Claro, es que No sé hace. si te lo ha dicho tu madre, pero yo te lo tenía que decir, ¿por qué? Porque te quiero. Yo, gracias amiga, ya, espero que todo ocurra, pero no de la intensidad claro. tan extrema, que sea una intensidad más baja, que yo la pueda tolerar, que mi cuerpo la pueda tan tolerar. Tan real. Y creo que fue de las cosas más bonitas que, que me dijeron, fue tan gracioso. La realidad, ¿no?
2: De, te lo cuento de verdad. Eso que me dices me parece maravilloso y me parece muy ilustrativo de, de algo que para mí es muy
1: importante y es el es, es este la, la red, una red de madres, ¿no? Y tal vez hay muchas cosas que las mujeres no necesitamos, pero sí merecemos. Ay, qué bonita esa frase. Así es. es muy es. bonita. Sí. sí Así es. Lo que también es sumamente lindo ahora es que podemos llegar a, a profesionales, a mujeres, a personas como tú, que sin importar la distancia, tengan esa mirada más empática, para poder acompañarnos en un proceso que es tan difícil como la lactancia y luego el destete. Entonces vamos a compartir la información de Estefanía para quien quiera acercarse a ella y llevar con ella este acompañamiento que yo creo que, que es muy bonito. Quien no ha pasado por ese momento, es, déjese acompañar porque realmente es un momento en el que necesitamos muchísima contención, muchísimo. Están Así bien, es, y no, no hay por qué vivirlo gracias sola. por compartir lo bonito que tú haces de tu trabajo. Muchas gracias por, su, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Lili, por la oportunidad. Eh, qué bonito esto
2: que haces. Ojalá muchas mamás puedan escucharlo y, e inspirarse y buscar el apoyo que necesiten en el lugar en el que estén o de forma virtual. Eh, porque sí es verdad que la maternidad no hay por qué vivirla sola y cuando la vives acompañada es muchísimo más bonita y muchísimo más eh, agradecida, ¿no? Entonces, nada, gracias por esta oportunidad, gracias por tu tiempo y aquí estamos para cualquier otra
1: conversación. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslacen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar.loslacen by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.